0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gasten van vandaag zijn historicus Alex van Stipriaan, Nyanga Weder en Rajiv Bali. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Kennis over het verleden is heel belangrijk. Daar draait heel dit programma over. Ook om reflectief te zijn naar uh, het heden. En... Nou, een groot deel van het heden van de mensen die de toekomst gaan maken zijn uh, de studenten. En daarom werken we bij History Matters samen met studenten van Albeda, Zadkien en de Hogeschool Rotterdam. Ze hebben in aanloop naar dit programma uh, les gehad van onze redacteuren en hebben een aantal vragen voor je voorbereid. Leuk. Dan zou ik graag Brianna als eerste het woord willen geven. Wat is het beste voorbeeld van verzet dat u in uw boek omschrijft?
1: Oeh, verzet. Het beste voorbeeld van verzet... Um... Dat kan ik niet geven, omdat er uh, verzet is. Uh, hè, ik, ik zal maar zeggen: we kennen waarschijnlijk inmiddels allemaal Toela, de grote uh, uh, leider van de strijd op, uh, op Curaçao. Dan zou ik kunnen zeggen: ja, dat is zo groot en belangrijk geweest. Dat is het belangrijkste voorbeeld. Maar waarom zou dat belangrijker zijn dan. Een vrouw die stiekem uh, een hand zand gooit... in de suikermolen van een suikerplantage... om de productie te saboteren. Een vrouw met kleine kinderen... Uh, uh, die eigenlijk haar leven daarmee ook op het spel zet. Is dat belangrijker? Is dat heldhaftiger? Het een of het ander? Ik denk niet. Ik denk dat het juist dat geheel is van... Mensen die heel klein hun strijd streden. En dat kan zelfs zijn gewoon een bepaald lied zingen. Maar alles, voor alles kan je gestraft worden. En dat is net zo belangrijk en krachtig als Tula of de Marons of uh, uh, noem maar op. Dat samen zet druk op het systeem. En dus samen is het, is het belangrijk. En wat dat betreft praat ik zelf altijd liever over... Het woord verzet gebruik ik ook, maar ik praat ook graag in termen van strijd. Strijd heeft iets meer actiefs. Verzet is je verdedigen. En strijd is meer ook de aanval zoeken. En dat vind ik juist wel iets wat je, uh, ja, waar je diepe buiging voor kunt maken... als mensen in die omstandigheden de strijd durven aan te gaan. Waar strijden wij anno nu voor? We zijn al heel gamboe en verveeld. En, uh, uh, maar echt strijden waarbij je leven ervan af kan hangen, dat is altijd super belangrijk.
0: Ik denk dat we daar nog een hele aflevering over uh, moeten gaan maken. lijkt wel een goed plan. <laughs> Gabrielle. Hoe verschilde de
2: kolon kolonisatie van Curaçao van de kolonisatie van Suriname?
0: Was er een verschil tussen. Curaçao en Suriname. En wat ja. Rotterdam daar gedaan heeft of Nederland.
1: Ja, grote verschillen. Um, in de eerste plaats... Um, Curaçao was um, gekoloniseerd door de WIC. De West-Indische Compagnie. Um, en met name door de afdeling Amsterdam. Dus hier zat heel duidelijk een 010-020 concurrentie. Um, Toen al... Toen al, ja ja, wat ze echt die Amsterdammers, uh, die Curaçao uh, bestuurden en bezet hielden. Uh, die zeiden ook, er mogen geen schepen uit Rotterdam hier komen. Dus zo heftig was dat ja. al. Ja. Aan de andere kant, in Suriname was dat helemaal niet zo. Dat werd, uh, de WIC had daar niet... Genoeg capaciteit voor om uh, Suriname uh, te besturen. Te koloniseren en te besturen. Dus die hebben toen um, een driemanschap gevormd. De Sociëteit van Suriname. Waarmee Suriname dus eigenlijk een soort privé bedrijf werd. Als land van uh, die drie eigenaren. En die drie eigenaren waren de Westindische Compagnie. Opnieuw de stad Amsterdam. En een familie, de familie van Aarsen van Zommelstijk. maar die kwam uit deze regio. Dus die waren van begin af aan waren er dus belangrijke Rotterdammers al betrokken, ook bij de kolonisatie van, van Suriname. Um, en heel veel uh, slaven-eigenaren, plantage-eigenaren in Suriname hadden een Rotterdamse achtergrond. Echt tientallen, vele tientallen. Dus dat lag verschillend. En een ander groot verschil was, eh, en daar kom ik een andere keer nog wel even over te praten, maar eh, Suriname was een echte plantagekolonie. Dus daar werd geproduceerd, werd maar een paar producten geproduceerd voor de wereldmarkt. De wereldmarkt was dan West-Europa. Want vanuit Rotterdam en Amsterdam werd dat allemaal geëxporteerd naar, tot ver in Europa. Uh, vandaar dat je ook kunt zeggen dat Rotterdam als wereldhaven daar is al een basis voor gelegd. Mm -hmm. En als he, globaliserende uh, factor voor Nederland een basis gelegd in die tijd. Mm -hmm. Door die uh, slavenhandel en slavernij. Uh, dus Suriname produceerde voor de wereldmarkt. Curaçao was veel minder en, en de andere eilanden nog veel minder. Uh, een producent en veel meer een handelsknooppunt. Dus daar werden mensen via verhandeld naar alle mogelijke andere landen in de regio. Um, en, en daar werd handel gedreven tussen alle verschillende koloniën in de regio. En die handelaars die zaten dan uh, op Curaçao en uh, op Sint-Eustatius of Stacia. Zoals de Sint-Eustatianen zichzelf liever noemen. Ja.
0: ja, helder. Is je vraag daarmee beantwoord? Ja, mooi. Um, dan gaan we naar Bilal.
1: U heeft heel veel namen genoemd in uw boek. Wat is het doel hiervan geweest?
0: De ja. namen. Ja, we hebben heel het wel vaak veel
1: zien. namen. Ja, ja, ook nu weer heb ik heel veel namen laten zien. Dat doe ik heel bewust om eigenlijk waar ik het net over had, dat je niet meer kunt zeggen: het is ze. Maar onder die namen zit er altijd wel één tussen die je, uh, die je kent. Ik had het net nog, ik ben met de auto gekomen. Ik heb hem hier in de Van Zwietenstraat uh, uh, geparkeerd. Van Zwieten heb je misschien wel zien staan tussen die 125 namen op de dia die ik liet zien. Je komt altijd een naam tegen uit die tijd. En daarmee probeer ik die geschiedenis heel dichtbij te brengen. Dus want aan een, dan ga je veel meer nadenken van: oh, maar ik ken een Van Zwieten of ik ken een uh, Oort of ik ken een. Uh, en dan komt die geschiedenis veel dichterbij. En dan zie je ook. Van hoe die betrokkenheid. Vanuit alle hoeken. En gaten van de stad. Met die geschiedenis is. Mm -hmm. nou, als je alleen maar hebt. Nou, ze of men. Of de WIC. Um, maar door namen te noemen. Ook aan de andere kant. Hè, ook van mensen. Uh, als je het alleen maar hebt over. De slaafgemaakten. Dat doe ik. In dit boek ook niet. Ik probeer waar ik het weet mensen bij naam te noemen. Daarmee geef je ze een identiteit. Of hun identiteit terug. Die verloren is gegaan. Um, en daarmee breng je dat verhaal ook veel dichterbij. Want als je daar een familienaam tegenkomt. Ik zeg maar iets dankerlui of zo. Dat is een naam die toen geformeerd is tijdens de slavernij. Maar dat kan je buurman of buurvrouw zijn. En dan wordt het opeens geschiedenis ook die nog veel dichterbij komt.
0: Ja, en dan blijkt de geschiedenis ook een stuk recenter dan zoveel jaar geleden. Ja. Ja. Dankjewel, Bilo. Um, de laatste vraag is van Davy. Je hebt er min of meer antwoord op gegeven. Maar eens kijken of je er nog wat aan kunt toevoegen.
3: Hoe is de geschiedenis van de slavernij nu in Rotterdam zichtbaar? Hoe
1: is de geschiedenis zichtbaar in Rotterdam? Ja... In het meest zichtbaar is het natuurlijk door de aanwezigheid van Afro-Rotterdammers. He, um, we hebben, ik heb het ergens ook genoemd, wel eens uitgerekend... één op de acht Rotterdammers nu heeft voorouders die ooit in slavernij hebben geleefd. En daarbij zijn ook de Kaapverdianen meegerekend mee wie voorouders dan wel niet onder de Nederlanders... maar ook in slavernij hebben geleefd... in dat transatlantisch systeem. Dat is de grootste zichtbaarheid... en hoorbaarheid... in deze stad. Want het slanangtong, het papiamento... en het Papiamento zijn talen die je overal kunt horen in de stad... maar die gevormd zijn tijdens de slavernij. Toen zijn die talen ontstaan... Uh, en dat geldt ook voor het Creos uh, uh, Portugees wat op uh, Cap Verde wordt gesproken. Die talen, en dan kom je eigenlijk weer terug op verzet, die cultuur en die eigen talen, dat is al een vorm van verzet. Want dat geeft je kracht. En vanuit die kracht kun je strijden. En de kracht toont zich ook in dat die talen nog steeds bestaan. En hier en nu, je zou kunnen zeggen... in het hol van de leeuw... Hè, in, in het hart van... wat ooit de slavenmaker was... gesproken wordt. En beleefd wordt. En geleefd wordt. En, um, en al helemaal... als je... Uh, bijvoorbeeld twee... blonde Rotterdamse jongetjes... tegen elkaar hoort zeggen van... Uh, ik ga naar Ossou, mm -hmm. Waar is mijn doekoe? Etcetera, etcetera. Die geen besef heeft waar die woorden vandaan komen. Maar dat is een, zou je kunnen zeggen: een in ieder geval krachtige erfenis van slavernij. Ja. En dus heel, daar ligt de zichtbaarheid. En natuurlijk veel minder dan in andere steden uh, uh, in gebouwen.
0: Mooi. Nou, over die. Uh... Doorwerking en die zichtbaarheid van uh, het slavernijverleden in het nu... gaan we het zo nog hebben met uh, twee andere sprekers... met Nyanga Weder en met uh, Rajiv Bhagwanbali. Dus ik uh, zou hen graag naar voren willen roepen. Kennis over het verleden is belangrijk. History matters, omdat het verleden niet op zich staat... maar een doorwerking heeft in het heden. In hoe we kijken naar zaken, naar gebieden in de wereld... naar mensen in onze stad... Een van de belangrijkste vragen is dan ook hoe werkt deze geschiedenis door in het hedendaagse Rotterdam? Daarover ga ik in gesprek met Alex van Stipriaan, met Nyanga Weder en Rajiv Bhagwan Bali. Welkom, fijn dat jullie er ook zijn. Dank je. Nyanga, om um, bij jou te beginnen. Vertel, wie is je moeder, wie is je vader? Yes, dat is inderdaad meteen een
2: hele goede vraag. En ook meteen waarom ik uh, mezelf... Uh, echt mezelf zie als uh, iets van die doorwerking uh, van die geschiedenis in het hier en nu. Uh, mijn vader die is in Suriname geboren, wat destijds nog steeds een kolonie was van Nederland. En mijn moeder, uh, als Afro-Surinaamse vrouw, is in Rotterdam geboren in de jaren 60, Omdat mijn oma in de jaren 50 naar Nederland kwam... om hier te helpen in Rotterdam uh, aan de wederopbouw mm -hmm. na de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, zo dichtbij uh, kan dat zijn. Ja, wauw. En wie ben jij? Yes, ik ben zelf ook geboren en getogen in Rotterdam. Mm -hmm. En cultuurwetenschappen gestudeerd. En van daaruit eigenlijk continu bezig geweest met die geschiedenis. Ook deels om op zoek te gaan, hè, wat, wat is mijn verhaal eigenlijk? Hoe komt het dat ik mezelf Rotterdammer voel? En als ik in de spiegel kijk en soms verhalen van mensen hoor... of vragen die worden gesteld daar toch uh, in wordt bevraagd. Mm -hmm. En uh, welke geschiedenis, welke verhalen zit hier tussen... om te helpen uh, bijdragen aan die uitleg... en uh, in gesprek te gaan met
0: mede-Rotterdammers. Ja. En is dat iets van alle tijd? Heb je dat altijd al gehad? Als klein, klein kind al? Of is dat iets wat later is ontstaan? Hè? En dan heb ik het niet over de vraag van andere mensen... van uh, waar kom je vandaan, maar mm -hmm. de zoektocht um, ja, vanuit zo jezelf. Ja, die
2: zoektocht is bij mij vanaf mijn... Eerste spreekbeurt begonnen. Uh, mijn moeder die is als hè, Nederlander, uh, echt Hollandse Rotterdammer naar Suriname vertrokken en werd de Suriname dus best wel al gezien als een Nederlands meisje. Was mm. dan wel een zwarte, een zwart meisje, maar wel met de Rotterdamse tongval. En uh, toen zij weer terugkwam om hier door te studeren naar, in Nederland, toen was het ja, ik, ik heb daar heel veel meegemaakt, maar wat geef ik eigenlijk door aan mijn kind? En, men, zij was er nog niet zo bewust van als uh, heel veel jongeren vandaag de dag. Mm -hmm. Maar toen ik vroeg, ik moet een spreekbeurt gaan houden... waarover zal ik het doen? Het was ik denk een jaar of acht. Dan zei ze, nou, één ding wat ik heb meegenomen met Suriname... dat is de geschiedenis die ik daar op school heb gehad... over uh, het slavernijverleden, over kolonialisme... en wat die band is van uh, Suriname en waarom ik hier nu ben in Rotterdam. Mm -hmm. Dus toen heeft zij daar een verhaal over verteld... en heb ik echt heel kinderlijk daar een spreekbeurt over gehouden... en toen was ik om. Mm -hmm. Um, wat was de kern van je spreekwoord? Weet je dat nog? Niet heel spannend hoor. Ik weet, ik weet wel dat ik, dat ik destijds echt al de familie van Aartsen uh, van Sommersdijk. dat is een naam die nooit meer uh, uit mijn geheugen zal uh, verdwijnen. Mm -hmm. Omdat in Suriname ook echt super feitelijk en het, best wel koud. Volgens mij ook wel een beetje met uh, alle namen en data... En, uh, en 1 juli, wat sowieso de revue uh, is gepasseerd. Uh, maar echt ja, om, om een beeld te geven van... Uh, de tran transatlantische uh, slavernij en uh, mm. wie daar allemaal mee gemoeid uh, ging. En uh, ja, een begin en een eind.
0: Mm, helder. We gaan zo verder over uh, nou ja, wat jou Rotterdammer maakt. Hoe die sporen die hier in Rotterdam voor jou uitzien ook. Maar ik zou graag ook naar jou nog even willen, Rajiv. Mm. Wie was je vader? Wie is je moeder?
3: Mm, uh, beide ouders geboren in Suriname. Ikzelf ook. Um, Kinderen van, van landbouwers en uh, het, het resultaat van de contractarbeid. Eigenlijk mm -hmm. de, 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 de hek die uh, de, de kolonies hadden om het slavernij voor te zetten... toen het niet meer mocht volgens de wet of zo. Mm -hmm. um, ikzelf ben daar ook uh, geboren. Um, en, en toen wij naar Nederland kwamen, had ik, had ik eigenlijk al heel snel het gevoel... dat er dingen niet klopten. Hoe oud was je toen je naar Nederland ik kwam? Ik was een baby. Oh. Ik was uh, drie maandjes oud toen ik naar Nederland kwam. En ik ben uh, uh, opgegroeid in Rotterdam-West. Mm -hmm. um, en ik ben al heel snel uh, verliefd geraakt op, uh, op de kunsten. En, en naarmate ik mezelf uh, ontwikkelde in de kunsten, merkte ik dat, dat verzet iets, uh, iets was wat, wat altijd aanwezig was in die kunsten. Mm -hmm. um, waardoor ik ook een zoektocht naar mezelf ben gaan, uh, gaan doen. Ja. En ik achter dingen kwam waar ik eigenlijk helemaal niet zo vrolijk van werd.
0: Zij was zich al vrij vroeg bewust van uh, dat slavernijverleden. En ha had jij dat ook? Uh, werd er thuis over gesproken. Um, kun je nee. misschien ook uitleggen wat het contractarbeid trouwens precies was? Omdat ja. het toch anders.
3: Ja, het contractarbeiderschap was eigenlijk uh, het, de manier waarop, waarop de Nederlanders uh, nog steeds um, uh, met, met super laag betaalde arbeid nog, uh, hun winsten konden, konden behalen. Uh, slavernij was officieel afgeschaft. Toen dachten ze, oké, okay, wat gaan we nu doen? Um, we, we praten met Engeland. En er zijn nog een uh, stel Indiërs die nog hard kunnen werken. Laten we ze ontvoeren, uh, roven. Uh, mensen die niet kunnen lezen... gaan we een uh, contract onder hun uh, neus schuiven. En zeggen van, hé, hey, je kan geld verdienen, kom je mee? Dus dat was de grootste flashactie ooit. Um, ja, en, en die mensen die zijn dan met de boot naar, uh, naar uh, Suriname gekomen. Mm -hmm. en, en die dachten, nou, we gaan werken jongens... Let's go. En om zichzelf te vinden op plantages... waar al die uh, uh, slaaf-tot slaafgemaakte uh, nu weg waren gestuurd. Waar, waar alle uh, uh, manieren van martelen ook werden toegepast. Waarbij de mensonterende omsta omstandigheden nog steeds uh, uh, ook golden voor, voor de Indiërs.
0: Maar nu kregen ze een kwartje. Uh -huh.
3: Nu kregen ze een kwartje, ja. Dus je krijgt betaald. Je krijgt een kwartje betaald. Maar je bent wel verplicht om huur te betalen. Want je woont hier en dat kost een kwartje. Dus dat is loon of zo. Mm. Dus het was, het was echt de, 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 de level van flashing was zo hoog. Maar je kon wel zeggen, ik heb een contract. Mm. En, en, en ja, dat is gewoon heel, heel triest. En daar kwam ik pas op latere leeftijd echt achter, weet je wel. Want, want wat ons verteld werd, was contractarbeid. Dat is geen slavernij. Het is heel wat anders.
0: Mm.
2: En het
3: is ook wat anders, omdat er echt wel verschillen in zitten. Maar het was geen pretje.
0: Alex, wat waren die verschillen? Zou jij die kunnen duiden?
3: Uh... Ja. Um,
1: kijk, al dat soort, soort systemen... verandert sowieso door de loop van de tijd. De slavernij in 1600... was ook niet hetzelfde als slavernij in 1800. Daar veranderen dingen in. En uh, Rajiv zegt het uh, zeer terecht. Uh, contractarbeid is eigenlijk... bijna een soort van organische... Uh, overgang naar weer een nieuw systeem. Uh, de contractarbeiders woonden voor een deel in dezelfde woningen als waar de slaafgemaakte in hadden gewoond. Het uh, Strafsysteem, klopt, uh, uh, werd nog steeds gehanteerd. Dat ging wel veranderen in de loop van de tijd. Um, he, want de contractarbeid, we hebben het alleen over Suriname. In mm -hmm. de Ibische eilanden bestond dat niet. Um, Begon in 1873 en is doorgegaan tot in de, in de 20 e eeuw. Dus het komt wel heel dichtbij. Uh, maar het grote verschil is natuurlijk dat het om een contract ging. Dus mensen sloten een contract af onder dwang uh, met uh, corruptie en bedrog. Uh, maar zo'n contract duurde vijf jaar of tien jaar. En dan konden ze het nog een keer uh, afsluiten. Maar dat is het grote verschil met slavernij. Het was niet een levenslang ding. Mm -hmm. En het was ook niet intergenerationeel en er bestond ook minder, laat ik het zo formuleren... een vorm van raciale apartheid... zoals dat echt heel rigide tijdens de slavernij eh, bestond. Omdat je nu meerdere groepen had. Dus eh, eh, het, het, eh, de manier van, van eh, politiek bedrijven... of van, van beheersen en overheersen... was ook door die verschillende groepen tegen elkaar uit te spelen... Um, dus er is het, het, het verschil was: uh, uh, het was tijdelijk. Het, er werd betaald. Um, maar terecht zegt Rajiv: een deel van dat geld moest wel weer betaald worden. Voor, uh, je moest in de winkel op de plantage kopen. Mm
3: -hmm.
1: Verplicht. Nou, denk maar niet dat je daar discount had. Uh, je moest uh, voor kosten inwoning eventueel be be uh, betalen. Niet te min zijn er ook heel veel contractarbeiders teruggegaan naar India of naar Java? Later kwamen we dan de Javane hmm. uh, die toch wat geld gespaard hadden en die dat weer gebruikt hebben. Maar die
0: zijn na het contract teruggegaan. Het is ja. niet zo dat ze konden zeggen: oh maar wacht even, ik heb wel een contract getekend, but this is not what I signed up for.
1: Nee, het was geen voetballerij. Hmm. <laughs> nee. Nee. Maar uh, het was nog wel heftiger in die zin... dat in het contract stond, als het is afgelopen... heb je het recht om terug te varen naar India in dit geval. Of naar Java. Dat schip was het nooit. Hmm. Dus wat doe je dan? Toch maar weer een nieuw contract afsluiten. Ja. Hmm. Ja, en, uh, en wat je dan ziet, is dat uh, een groot deel ook blijft... in dit geval in Suriname... Um, en een, een uh, kleine landbouwer wordt, een, een stukje grond tot zijn beschikking krijgt, uh, op een gegeven moment een winkeltje begint, uh, et cetera. Dus mm. um, er waren relatief, maar er waren wel veel meer kansen op een leven na het contract, zal oh. ik maar zeggen. Terwijl een leven na slavernij was er niet. Je was je van geboorte tot dood was je slaaf gemaakt.
0: Ja. Over hoe die. Uh bevolkingsgroepen tegen elkaar werden uitgespeeld of zijn uitgespeeld... heb jij een documentaire gemaakt voor de NTR. Tot Cafries en coulis gemaakt. Dat is, jullie zitten allebei te knikken. Je, je zit te knikken. Heb je de documentaire gezien? Ik heb
2: hem nog niet uh, gezien, maar uh, inderdaad, je voelt het wel vandaag de dag nog steeds. Mm. Want, uh, Wat groepen, voel je dan? Ja, dat die groepen inderdaad heel erg tegen elkaar zijn... Uh, Opgezet, dat enerzijds, maar aan de andere kant, ook wel dat het startpunt per groep van hoe, je, hoe zij in Surinamers zijn aangekomen en wat zij hebben meegenomen, dan we niet achtergelaten aan eigen culturele bagage. Ik denk dat dat best wel behoorlijk bepalend is voor, ja, als je de generaliserend kijkt naar hoe zij nu vooruitkijken. Als je een contract je bent weggegaan uit India omdat je is voorgehouden dat je gaat werken om daar beter van te worden. Ik denk he, heel veel mensen die nu kijken naar uh, hoe het in Suriname aan toe gaat... Um, dan zijn er heel vaak ook uitspraken die men doet over de bevolkingsgroep. He, dat inderdaad de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen... dat je daar minder bedrijvigheid, minder handelsgeest, minder, um, dat minder ziet. En als je dan teruggaat naar het fundament... dan zie je dat he, ondanks dat uh, uh, mensen uit India ook... Uh, voor die, die slavernij hebben meegemaakt, een andere vorm. Maar doordat het gewoon anders is gestart... dat ze het wel op een later moment uh, hebben kunnen gebruiken... Uh, om alsnog um, ja, vooruit te kijken. Mm -hmm. Herken je dat?
3: Ja, enorm. Ik sluit me volledig aan bij wat uh, Nyanga zegt. En, en wat, wat ik heb um, geleerd... is dat de mate van het wegwassen van de identiteit... van de tot slaafgemaakte omdat het veel langer was en veel, veel dieper ging. Het was en je spiritualiteit en je taal en je gezinsconstructie. En um, ja, inderdaad, je, je hebt geen eigendom. Je bent eigendom. Dat is echt wel een ander verhaal. Als jij eigendom bent, dan is het misschien wel logisch... dat je geen planning maakt voor wat ga ik over vier jaar doen. Want er is geen planning. Jouw planning is wat jouw. Eigenaar gaat doen. Dat is jouw planning. Dus, dus je denkt niet aan sparen. Je denkt, ik hoop dat ik morgen overleef. Dus dat, dat generationele trauma wat over wordt gebracht. Je leert niet van je ouders. Weet je wat? We gaan sparen. Je weet niet eens wat eigendom is. Dus, dus dat zijn ook dingen. Je had, het over, uh, uh, je, je had het over de groepen die tegen elkaar werden uitgespeeld. Dat is super triest. Want als je de, de uitspraak waar twee honden vechten om een been... gaat de derde ermee heen, dat voel ik heel erg. Ik denk van shit. Dus dan heb je dan twee groepen die worden dan gezegd... van ja, je moet niet met de, met die, met de tot slaafgemaakte praten. Ja, je moet niet met die koelies gaan praten. Die gaan over elkaar allemaal dingen denken. Ja, maar dat zijn slaven. Ja, maar, maar zij denken dat ze hoog zijn. En dat generaties lang. Natuurlijk, you're going to feel type way. Mm -hmm. En die plantage-eigenaar denkt, ja man, money. En dat is heel erg triest. Want dat gaat zich ook in de generaties verder uiten... in politieke partijen, uh -huh. Uh -huh. in bedrijvigheid, in ondernemerschap. En dan komen hier... Ik voel heel erg in mijn generatie dat er verbinding is. Ik heb in Janga vaker dingen gedaan. Ik heb in, in, mijn, in mijn eigen leven... Dat gevoel dat er spanning is tussen Afro-Surinamers en, en Hindoestanen. Veel minder ervaren. Totdat we de diepte ingingen. En ik bij mijn ouders ging checken. En bij de ouders van mijn afro surinaamse vrienden ging checken. En dan hoor je ook van, ja, die coolie is dit. Ja, die chukka is dat. En ik schrik. Ik denk, zo serieus? Mm. Is dit een gesprek wat er gevoerd wordt? En dan ga je onderzoek doen. En, en dan kom je met dit soort wortels van toxic gedachtegang die echt... Geïmplementeerd is. En dat is gewoon super triest.
0: Mm.
3: Maar, mag ik daar iets
1: over zeggen? Ja, zeker. Ik, uh, uh, eens. Um, maar wat ik soms jammer vind, is dat er dus alleen daarna wordt gekeken. En gelukkig zeg jij aan het eind, maar mijn generatie lijkt dat nu anders te doen. Want je kunt dus ook strijden. Zeker. Je hoeft niet dat gedrag over te nemen. En je hoeft niet te kopiëren... wat de mensen voor je hebben gedaan. Dat is dan juist wat je ook... van die geschiedenis van onderdrukking kunt leren. Dat er mm. altijd mensen zijn gaan strijden. Okay. En um, dus... Hè, het is soms ook... oké, okay, je kunt zeggen... het is ons opgelegd en daar zijn wij slachtoffer van. Klopt. Maar het is sommige mensen ook heel goed uitgekomen.
2: Ik denk... Uh inderdaad strijden, maar dat je kunt strijden als je de kennis hebt. Maar wie bezit die kennis? Dus ik denk dat dat eigenlijk een beetje hetgeen is. Dat als um, ja, heel veel mensen bepaalde dingen niet weten... dus hoe zou je dan moeten weten waartegen je zou moeten strijden? Hoe weet je um, dat bepaalde dingen die je met de paplepel meekrijgt... Uh, mee dat die eigenlijk niet juist zijn? Die, ja, het is nu eenmaal zo dat, uh, dat je van huis uit en vanuit je omgeving... Uh, bepaalde dingen die worden gezegd voor waar aanneemt. Mm. Dus waar, wie moet die filter zijn?
0: Mm. Nee. Nou, als we het dan hebben over dingen, um, over kennis en kennisoverdracht en we hebben het over dat verleden, wat zou jij Rotterdammers van nu mee willen geven? Wat, wat, wat moeten we weten?
2: Uh, dat die geschiedenis overal zit. Uh, ik heb zelf uh, aan het derde boek mogen bijdragen. Um, en ik heb samen met Surya Nahumouri... Uh, welke sporen horen we... dat initiatief uh, eigenlijk in leven geroepen. En van daaruit proberen we... eigenlijk jonge mensen te laten zien... dat die sporen van het verleden... Uh, overal zitten. En als je... Um, naar muziek gaat kijken, populaire muziek... waar jongeren naar luisteren. Dat je zelfs daarin uh, sporen van het koloniale en slavernijverleden kunt vinden. En op het moment dat je er mensen van bewust maakt... dat het in zulke kleine dingen kunt zitten... in de termen die gebruikt worden. Wat zijn de verhalen daarachter? In de beelden die we zien. Waarom uh, zien we dit wel en dat niet?
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Uh, een voorbeeld uh, is dat in heel veel videoclips zie je bij be bepaalde verhaallijnen... Wa uh, waarin een mooie vrouw eigenlijk centraal moet staan. Een witte of een lichtgetinte vrouw. Minder snel een mijnheidskleur of donkerder. Um, en in dat soort kleine... Uh, Wat zegt dat? Uh, dat? Dat laat eigenlijk uh, weer terugzien. Uh, je zou kunnen kijken bijna naar de plantage. Wie waren de mensen die aan de macht waren? En wie waren de mensen die onderdrukt werden en verplicht waren om te werken? En daar zie je eigenlijk ook uh, dat kleurverschil... En dat we eigenlijk als ja, vandaag de dag dat nog steeds op die manier portretteren. Wellicht onbewust. Maar inderdaad, als je die kennis niet hebt... dan ga je niet de moeite doen uh, om als artiesten daar een rol in te, uh, te spelen. Om zelf te bepalen van... Hey, wil ik dat uh, voortzetten, uh, in deze beelden? Of wil ik dat op een andere manier doen? Mm
0: -hmm. Dus dan gaat het over beeldvorming... en wat je ook toekent aan een bepaalde huidskleur. Ja. ja, helder. En Rajiv? Als jij de Rotterdammers van nu een les mag geven... Uh, wat, wat vind jij belangrijk dat ze, dat ze meekrijgen? De studenten, ze zitten
3: tegenover je. Um, ik denk dat het, dat het heel goed en belangrijk is... om te weten wat er gebeurd is in die verschrikkelijke tijd. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om te weten... dat je ook kan kiezen waarmee je jezelf identificeert. We kunnen het hebben over de verschrikkelijke tijd. En, en dat moet... Maar history didn't start with slavery. En in de geschiedenis van die verschillende culturen. Is er heel veel rijkdom. Is er heel veel moois. Wetenschappelijke ontwikkelingen. Spirituele ontwikkelingen. Um, um, kunstenaars. Uh, muziek. Uh, gedichten. Whatever. Waar je eigenlijk super trots op kan zijn. En ik wens de jongeren toe. Dat ze geïnspireerd raken. Door de verhalen waarmee ze zich ook kunnen identificeren. En niet alleen maar het verhaal van... mijn voorouders waren tot slaaf gemaakt... of mijn voorouders waren, waren onderdrukt. Nee, dat was een hoofdstuk. Het is een heel zwart hoofdstuk. Een heel vervelend hoofdstuk. Maar er waren ook heel veel andere hoofdstukken... die hebben bijgedragen aan de kennis die er ook in de wereld is. En daar mag je super trots op zijn. En draag dat met trots. En, en verdiep je ook daarin. Want we doen onze voorouders tekort als ze alleen maar naar dat vervelende hoofdstuk gaan kijken.
0: Mooi, dankjewel. En Alex, dan tot slot nog. Ik ga je niet vragen um, wat jij de Rotterdammers mee wil geven... want je hebt al een heel dik boek geschreven en dat geef je ons mee. <laughs> um, maar ik ben wel heel benieuwd naar welke doorwerking... Um, jou het meest interesseert. Dus als historicus, als je nu om je heen kijkt naar de stad... Wat zie je en wat interesseert je het meest en, en kun je ook pinpointen?
1: Um, eigenlijk heel erg aansluitend op wat Rajiv zegt. Um, het, het zoeken van kracht. Ja. En het krachtputten uit de geschiedenis. En um, dat geschiedenis niet alleen een verhaal van slachtofferschap is... of van lijden en onderdrukt zijn, maar net zo goed... Van mensen die in opstand komen. Die gaan strijden. Die uh, hun eigen cultuur vormen. Um, en, um, en dat. He, wat ik daarnet eigenlijk ook al zei. Je hoeft niet. De ellende van het verleden te kopiëren. Mm. Je moet het kennen. Juist om het niet te kopiëren. En, um, en dan vind je heel veel kracht. En heel veel moois. En dan zie je. Hoezeer deze samenleving daaruit is opgebouwd. Dat wil ik iedereen graag meegeven. Uh, kijk eens hoe divers deze samenleving is. Hmm. Niet alleen qua kleuren en zo, maar qua uitdrukkingen, qua muziek, qua poëzie, qua. noem hmm, maar op.
0: Mooi. Drie hele mooie boodschappen voor Rotterdam, denk ik. Mag ik jullie alle drie heel erg bedanken voor jullie komst. Alex van Stipriaan, Nyanga Weder en Rajiv Bhagwan Bali. Mag ik een warm applaus? En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit deel van de aflevering. Voor nu zou ik mijn gasten van vandaag willen bedanken... Alex van Stipriaan, Nyanga Weder en Rajiv Bhagwan Bali. Maar bovenal onze gastredacteuren. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.